0: Todos los lunes, a partir de
1: las 3 y 25 de la tarde, minuto 91, desde Beer Bilbao, tienda y restaurante de productos ibéricos, la tertulia roje blanca de Cope Bilbao y el auténtico jamón ibérico se saborean en el 95.1 de tu FM. Deporte, deporte,
2: deporte, Bilbao. Deportes. Estar informado.
0: Chaldeón, eh, 3 y 26 en minutos de la tarde, una hora a la que de lunes a viernes les damos la bienvenida a esta cita con la actualidad del deporte vizqueño en la sintonía de Cope Bilbao. Les habla como siempre y saluda también José Ángel Peña Zorvidea en nombre de técnicos y redactores. Estamos a martes 24 de octubre de 2023. Lo primero va a ser conocer la última hora del Atlético. Puertas y persianas Suachu, puertas de garaje de
2: comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en Carretera Larrasquitu, en Recalde. Más información en puertasgarajebilbao.es. Llámenos al 944-6539-62. Puertas
3: Suachu. Puertas y persianas Suachu, en Recalde, les ofrece la actualidad del Athletic.
0: Un conjunto el rojo y blanco que ha comenzado esta mañana el Lezama a preparar su próximo compromiso liguero el domingo a las seis y media en Semamer. Los de Ernesto Valverde recibirán. A Valencia, un equipo llamado a ser efectivamente, si las cosas marchan bien esta temporada para los dos, rival directo del Atlético. Lo más destacable de la sesión de hoy ha sido ver cómo Vesga se ha incorporado al trabajo con el grupo después de un mes en el líquido seco debido a una contusión, contusión torácica. No han estado ni Geray, ni Yuri, ni Herrera, que probablemente serán bajas para ese partido ante el Valencia en un día en el que ha habido sesión de recuperación para los titulares.
1: Prepárate para el mejor fin de año de tu vida. Vuelo directo desde Vitoria a la espectacular isla de Sal, Cabo Verde. Playas impresionantes, clima perfecto y cultura vibrante. Salida el 27 de diciembre. Siete noches desde 1.508 euros. Reserva en tu agencia de viajes. Sol Tour. Viajamos contigo. Mamá, no sé si comprarme un lavavajillas que dure mucho o uno que dure poco.
4: Yo que te he dicho siempre, el lavavajillas que dure. Cuando descubres que están diseñados para durar 20 años Miele, claro Cómpralo ahora en distribuidores oficiales, tiendas Miele y Web
0: En segunda división, el Amorigueta también eh, mira a su siguiente compromiso liguero Tras el empate a cero frente al Oviedo Un compromiso liguero que le medirá en tierras alicantinas a un rival directo como es el Eldense Escuchamos al azulón, Reiko Rodríguez hablando de esta situación
3: bueno, el equipo está con mucha gana mucha ganas de afrontar otro nuevo partido fuera de casa, con toda la ilusión del mundo para conseguir los tres puntos. Al final sabemos que es un partido y que tenemos muchas ganas. somos dos equipos recién ascendidos y vamos a ir a, a por los tres puntos y a, y a traernos los podriches.
1: Prepárate para el mejor fin de año de tu vida. Vuelo directo desde Vitoria a la espectacular isla de Sal, Cabo Verde. Playas impresionantes, clima perfecto y cultura vibrante. Salida el 27 de diciembre. Siete noches desde 1.508 euros. Reserva en tu agencia de viajes. Sol Tour. Viajamos contigo.
0: Además del fútbol, tiempo para hablar de baloncesto y es que mañana el Viva Vázquez disputa el segundo partido de la FIBA Europa Cup en la fase de grupos. En Miribilla se mide al Sibiu. Escuchamos al entrenador de los hombres de negro, Ayome Ponsarnau.
5: Estoy de acuerdo contigo. Realmente este, este periodo de tres partidos tendríamos sería una muy buena cosa aprovecharlo, pero la mejor forma de aprovecharlo es esta, ir partido a partido. Y que nuestra, nuestra gente nos ayude.
0: Bueno, pues así estará sin duda Miribilla encima de su equipo. Vamos ya con estos y otros asuntos en sintonía de Cope más Bilbao.
6: Las tres y media, las dos y media en Canarias.
1: Pilar García Muñiz.
3: Mediodía Cope.
6: Estar informado.
0: Sueñas el poder que te han dado. Decirlo, no, 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 no. No.
3: Que no sé a dónde voy, no es real. Hace ya tiempo te volviste
6: bien poco Íñigo era un alumno más del doble grado de psicología y magisterio en la Universidad de Villanueva de Madrid. Quizás incluso podría sentarse en la última fila y pasar inadvertido porque es de los que no quiere llamar demasiado la atención. Ya no puede, es imposible, es difícil esconder que eres el número uno de la lista global de streaming de Spotify, es decir, lo más escuchado a nivel mundial con casi 6.000 millones de reproducción de tu canción, de esta
3: concretamente.
0: Poco sabemos realmente
6: de Íñigo Quintero porque no ha concedido todavía entrevistas, pero sí conocemos tres cosas. Es gallego, tiene 22 años y con este tema que está sonando, si no estás, lo está petando gracias a una varita mágica que en su caso ha sido TikTok la verdad que le podría haber pasado como a tantas y tantas personas ¿no? tantísimos jóvenes que cuelgan su canción y la escuchan bueno pues sobre todo es la familia los amigos y puede que llegue alguien más pero es que la canción de Íñigo se ha convertido en viral y suena ya por todo el mundo desbancando a artistas de la talla de Taylor Swift o Bad Bunny en la lista de los más escuchados y todo además de forma meteórica fíjate ha pasa pasado de tener 30.000 oyentes mensuales en Spotify el pasado mes de marzo a los 20 millones que tiene en este mes de octubre. El pasado sábado en el concierto de Cadena 100 por Ellas tocó por primera vez ante el gran público 15.000 personas estaban en el Within Center, estaba sentado al piano con su sudadera como ese chico de la última fila de la clase. Se le notaba abrumado tanto que cuando acabó la actuación se le escuchó un suspiro de alivio y luego... La
7: despedida.
3: Pues de nada, dar las gracias a buena cadena 10 por invitarme aquí. Estoy súper feliz de estar aquí, súper agradecido, sobre todo en una noche tan especial como esta, ¿no? Y bueno, y segundo, gracias a vosotros por por haber cantado esta canción conmigo. Señor, donde estoy se me aparecen, mil
6: planetas se repente Pues testigo de este momento fue nuestro compañero de cadena 100 Javi Nieves. Muy buenas tardes.
5: Hola Pilar, buenas tardes. Bueno,
6: vaya.. ...momentazo, este chaval al sí. piano... ...primera vez que tocaba además... ...en el Within Center... ...ante una multitud... ...porque él había actuado hasta ahora en salas pequeñitas, ¿no? Es,
5: exactamente, él es un artista... ...bueno, ya lo has contado... ...es un artista muy joven, tiene 22 años... ...viene de Coruña... ...y está empezando, como aquel que dice... ...con esa edad, imagínate... ...empezando en el mundo de la música... ...se le ha ido todo de las manos... Eh, porque en muy poco tiempo se ha convertido en una de las canciones más reproducidas en el mundo. Ojo, es que no estamos hablando de una canción que ha sido famosa por un anuncio en España o que ha triunfado de repente porque, bueno, pues se ha viralizado. No, no, estamos hablando de un fenómeno global, algo que eh, pues está sonando en todas partes del mundo, una canción de repente de un chico de 22 años en España que no conocíamos. Y, y él, es, él es el primero que está sorprendido, claro.
6: bueno. Eh... Eh, él, él y todos, porque es que está sonando como dices, por Europa, por Latinoamérica, en Estados Unidos está sonando más, bueno, tiene más reproducciones ese tema si no estás, que, que Bad Bunny que ha superado incluso a Taylor Swift,
5: ¿no? Mira, me alegro infinitamente porque si comparamos la letra de Íñigo Quintero con, la le con las letras de Bad Bunny, pues creo que hemos salido ganando todos, ¿no? <risa> con...
6: Yo también me alegro
5: <risa> Comparando un, Que sufra el...
6: todos los días en mi casa Con el adolescente que tengo Claro,
5: está bien, o sea, vamos a ver, la música es para pasárselo bien Pero también hay un mensaje de fondo. Sí, no podemos, sí, no podemos sí, sí, obviarlo sí, sí, sí. El mensaje que, que muchas veces Vemos a nuestros hijos que están cantando Cuando cantan una canción Pues aunque ellos muy bien no sepan Lo que están diciendo, se queda Se queda la cabeza y acabas Normalizándolo, y si comparamos las letras De una canción y de otra, son completamente Distintas y a, Hablas, de, me hablas
6: del mensaje, ¿no? Y sobre eso también se ha escrito mucho, porque dicen, es una canción de desamor, es una canción romántica, es una canción dedicada a Dios, es una balada religiosa. ¿Qué es realmente este si no estás, Mira, de este chaval?
5: yo estuve hablando con Íñigo Quintero en el Within Center el sábado, y, y lo primero que le pregunté, lo, lo que más me interesaba era cómo estaba él personalmente, cómo estaba recibiendo todo esto, y, y si sus padres le estaban ayudando, ¿no? Porque es un, es un crío, ¿no? O sea, es, Sí, 22 años Está es estudiando, chavave. ¿no? Está estudiando Su madre es profesora, me estuvo contando eh, Y les estaba ayudando mucho le, le ayudaban a tener los, los pies en la tierra eh, Él está muy sorprendido Y cuando le preguntas por el contenido de la canción bueno, eh, los artistas Nunca, en ningún caso En la historia de la música Se ha dado el caso de que un artista Defina y encorsete su canción L Yo creo que eso es algo que está eh, En el ADN Del, del creador del, del, del artista El regalar eh, ese, esa canción Y nunca decir Si es, habla de una cosa o de otra ¿no? Que la gente interprete lo que quiera Y que cada uno interprete lo que quiera Desde luego es inevitable cuando uno escucha la canción es inevitable no darle un sentido trascendente, la letra lo tiene, tiene un sentido trascendente y habla de Dios abiertamente y habla de, de, de yo creo que, que tiene un sentido espiritual, otra cosa es que quien lo vea pues diga, bueno pues está hablando del amor entre dos personas, uh -huh. pues, pues claro, es que lo espiritual es eso. <risa> Entonces, eh, bueno, es, eh, es el sentido que cada uno le quiera dar Él no lo va a decir abiertamente, no lo va a decir nunca estoy Pero seguro. bueno,
6: lo que está señalando, ¿no? Como no lo suele claro, decir nadie, ni uno de los artistas Porque dicen, oye, así mira, que cada uno lo adopte como quiera Eso ¿no? Es. Y en el momento vital también en el que se encuentre es. cada uno eh, Estuviste con él en ese concierto de, de Cadena 100 Que fue como siempre un rotundo éxito ¿Cómo es este chaval en la distancia costa Porque claro... Eh, Llevamos, pues no sé, desde finales del verano, ¿no? Escuchando hablar muchísimo de Íñigo Quintero, Íñigo Quintero, pero no lo hemos visto en una sola entrevista, no le habíamos visto en una gran actuación hasta el sábado. ¿Cómo es? Es tímido, es reservado.
5: Le veremos poco porque es muy tímido. Eh, entonces no va a ser una persona que, que de repente salte por su popularidad y porque está en todas las fiestas no es el perfil de Íñigo Quintero no es el típico cantante al que veremos en las revistas del corazón tampoco, es una persona a la que le cuesta hacerse fotos a la que le cuesta conceder entrevistas y a la que eh, le resulta incómodo hablar de sí mismo ¿eh? entonces ese es el perfil de, de Íñigo Quintero que coincide con el de otros muchos artistas. Él es plenamente consciente de que lo que tiene no le ocurre a prácticamente nadie en el mundo de la música. Ha habido casos muy contados en España de fenómenos así y, eh, y, y, y bueno, y queda por ver qué desarrollo va a tener.
6: Claro, y, porque estamos hablando de una sola canción, claro, ni no, siquiera no, nadie de un sabe, disco, ¿no?
5: Exactamente. Nadie sabe el recorrido que puede tener. Pues yo creo que no lo sabe ni él. El recorrido que puede tener. Esta es la primera canción que compuso Iñigo Quintero. ¿eh? Esta canción salió ya en septiembre del 22 y no ha sido hasta ahora por las redes sociales cuando se ha hecho famosa pero es que su primera canción, eso le ocurrió también a Super Trump, por ejemplo Super Trump decían a los Beatles que las canciones más populares que ellos habían escrito, las habían escrito en la adolescencia cuando tenían 17, 18 años y, y bit", hay muchísimas canciones de, de, de míticas de artistas consagradísimos que escribieron de adolescentes y han quedado la, para la historia pero luego lo que marca una carrera, obviamente, es el recorrido, el tesón, uh -huh. el saber hacer, el saber acompañarse, que estoy seguro de que lo va a saber hacer bien, y, y el, el dar los pasos adecuados en cada momento. La carrera artística es muy difícil, exige mucho de uno mismo, y esperemos que a Íñigo Quintero le vaya muy bien, porque de verdad me pareció un chico transparente, con los ojos que le brillaban con una inocencia tremenda, y que que se merece realmente que le vaya bien, ¿no? Como a tanta gente que se dedica a la música.
6: Bueno, y el éxito de Íñigo Quintero, que demuestra también la plataforma, la ventana, el altavoz, que son las redes sociales en este TikTok, que fue la plataforma, ¿no? La red social en la que él empezó a poner sus canciones y pegó el pelotazo con este, con este tema, con Si No Estás.
5: Claro, eh, eso es el carácter global. Eh, lo que antes ocurría, Pilar, era que las canciones se hacían famosas por los anuncios, ¿verdad? Y, sí. Entonces, y, pero eso era un carácter más de... de... O por
6: los programas de música, oh, ¿no? Que cada vez sí. hay menos. Afortunadamente nosotros sostenemos a vosotros en cadena 100. ¿eh?
5: Sí, sí, sí. Pero
6: sí, es verdad, es que ya no hay programas musicales en la tele, casi, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora van encontrando ese canal que son las redes sociales.
5: totalmente y lo lo ha exponenciado todo lo ha llevado a un, a un nivel bueno pues global y eh, se ha convertido en número uno en, en todo el mundo
6: bueno, pues Íñigo Quintero, el eh, chaval del momento. Desde luego que nos ha sorprendido a todos pues, eh, con esa canción que se ha convertido en viral, que está triunfando en todo el mundo y que además pues también nos dio este sábado pasado la sorpresa en la actuación que, que hizo en directo en este, en este caso en el concierto de Cadena 100 por ellas. Javi, muchísimas gracias por gracias, estar con Pilar. nosotros, que os seguimos en Cadena 100. Si pues nos gracias. gusta la música, os seguimos siempre. Y yo
4: a ti en
5: cope, siempre.
6: Hombre, gracias. A tu amor.
0: <Susurra>
6: Primer día de luto oficial en la localidad zamorana de Roales del Pan Después de que ayer por la tarde siete perros matasen a una joven, a una vecina de 27 años Se llamaba Arancha. Era enfermera y vivía con sus padres en esta localidad. Es una, bueno, localidad pequeñita de apenas 900 habitantes. Se conocen pues todos, imagínate. Como tantas otras veces, había salido a pasear por un camino entre su pueblo, Roales del Pan, y un pueblo cercano. La Iniesta iba sola cuando la sorprendió la jauría de perros que eran de, de pastoreo. Arancha no pudo hacer nada. Cuando llegaron los servicios de emergencias ya la encontraron muerta los perros fueron localizados posteriormente por agentes del SEPRONA de la Guardia Civil de Zamora que los están en este momento custodiando pues eso 900 habitantes en Roales del Pan te decía que se conocen todos si te puedes imaginar cómo están ¿no? una localidad que está completamente consternada por este suceso y donde se han decretado tres días de luto oficial David García es el alcalde de la localidad
8: alcalde muy buenas
6: tardes buenas tardes Día muy duro, me imagino en el pueblo ¿Cómo están? consternados, impactados, ¿no?
8: Sí, la noticia es un mazazo, es algo eh, que nos cuesta hasta respirar el dolor es indescriptible lo que estamos sintiendo, porque en un pueblo de mil habitantes nos conocemos todos y a esta niña la conocíamos perfectamente una persona encantadora, enfermera eh, involucrada unos padres encantadores, trabajadores y lógicamente aquí pierda la vida de esta forma pues, impacta mucho y, y es muy duro, muy duro porque aquí, yo a los niños los, A los niños del pueblo los conozco por nombre y apellidos Y una situación de estas Pues nos deja a todos sin aliento
6: Alcalde, ¿qué más se sabe De lo sucedido?
8: Lo que se sabe es que, bueno, ella iba hablando con su madre Con el móvil eh, Mamá Le dijo que vinieron los perros venir, Mamá que me, me atacan Y a partir de ahí ya Se perdió la comunicación y y sucedió la tragedia. Cinco perros en manada atacaron de una forma fuerte y contundente, una agresividad eh, desmedida y llegan a cabo con la vida de ella.
6: Ella iba hablando por el teléfono móvil, como, como nos contaba, de hecho avisó a los padres de que estaba o de que iba a ser atacada por los perros. Ellos avisaron a los servicios de emergencia, pero como decíamos antes, cuando llegaron ya ya la encontraron muerta. ¿E ¿Era habitual encontrarse a estos perros en, en ese camino? ¿Solían pastorear por, por la zona, alcalde?
8: No, es que ese es el tema. El, el pastor es itinerante, es decir, es el término de entonces va y viene. En lo que no sabemos... ...pues a veces están por aquí... ...otra vez están más y más para allá... ...no suele ser habitual este tipo de perros... ...pero bueno, eh, lo que sí tenemos es un problema... Mmm, con, ...con la fauna salvaje... ...sobre todo con el lobo... ...hace poco hemos tenido un ataque a unos 20 kilómetros de aquí... ...y qué pasa, que los mastines normalmente de esta zona... ...se han vuelto más agresivos que nunca... Por, ...porque lógicamente tienen que defender las ovejas... ...y eso puede ser que sea una de las causas... De, ...de una hipótesis que se está barajando... Esa agresividad que tienen y eh, 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 responden a, a estímulos o a una forma más eh, agresiva de lo normal. No tenemos que olvidar que, por mucho que hay gente que nos vaya a vender que los animales son animales, no son personas, por mucho que haya una ley ahora que lo, que lo esté diciendo, actúan bajo instinto y más en el mundo rural. Estamos hablando de una animal de este trabajo que su misión es proteger a las ovejas en un entorno muy complicado como es la proliferación del lobo en esta zona de Zamora. Y esto puede ser que sean las primeras consecuencias de una sobrepoblación de lobo que nadie está haciendo para controlarla. Y si se fuera así, pues las medidas habría que tomar es inmediatamente buscar las soluciones. Como digo, es una hipótesis. Lo que sí sé es que nuestra querida vecina ya está con nosotros. Y eso es lo que, me, lo que como alcalde tengo que buscar o determinar qué es lo que ha pasado, investigarlo bien y, si, y tomar las medidas para que no se vuelva a ocurrir.
1: ¿Y el dueño eh, no estaba cerca?
8: Eh, eso está ahora mismo en la investigación. El dueño sí sabemos que no estaba por ahí, pero como digo, eh, ya está surgido eh, eh, bajo la custodia del, del, de la investigación del juzgado y eso ya dejamos trabajar a la Guardia Civil para que haga su trabajo.
6: Alcalde, una, una última cuestión. Eh, ¿Sabes si los perros habían atacado alguna otra vez?
8: No, bueno, sabes que después de un suceso de estos, aparece mucha gente diciendo que un día me ladró, el otro no sé qué. No tenemos ningún registro, ni nadie nos había dicho, ni ninguna queja escrita eh, de que sucedía este tipo de cosas. Entonces, eh, también, eh, por eso es muy importante el mensaje a la población que cuando ocurre un hecho de este tipo, inseguidamente por el conocimiento de la autoridad competente. Porque si desde luego lo sabes, pues puedes tomar una decisión o una alternativa o tomar medidas si no, a veces pues, ocurren ese tipo de cosas.
7: Pues, eh,
6: alcalde David García, alcalde de Roales del PAN en, en Zamora, gracias por, por atendernos y desde aquí le, le mandamos todo nuestro ánimo y todo el cariño para el pueblo y especialmente para, para la familia de Arancha. Gracias, alcalde.
8: A vosotros por llamar y, y lo más importante ahora es estar con la familia.
1: A Efectivamente.
8: Y, y, y despedir a nuestros queridos.
6: Gracias alcalde. Ay, qué duro, qué duro el alcalde de Roales de del PAN con el que hablábamos ahora mismo David García que bueno, lo acabas de escucharse. Se emocionaba, se emocionaba ahora justo al final, pues, pues eso, recordando los momentos tan, tan duros que están viviendo en la localidad después del suceso de ayer, después de, de perder a esta vecina Arancha, enfermera 27 años. Pues los perros que, que mataron a esta joven eran tres mastines y cuatro carea leoneses, aunque dos de, de, de ellos eran cachorros de apenas un mes, son razas habituales en el pastoreo, pero es normal que ataquen de esta manera, que se ceden contra una chica que, que estaba paseando simplemente cerca, nos lo ha explicado el veterinario Jesús Castillo
4: perro mastín es un perro que normalmente se utiliza para guardar el ganado, sobre todo ovejas, son muy perseverantes y muy cuidadosos y normalmente no dejan que se toque a las abejas. Si están guardando un sitio, pues lo normal es que no dejen entrar tampoco. Y es raro que ataquen, pero a veces, pues si ellos ven peligrosidad, pues pueden atacar. Y el de carea, pues son perros que normalmente, pues eh, a lo mejor ellos solos no atacan, pero cuando están en manada, se pican entre ellos y por eso ha podido ocurrir lo del ataque a esta chica.
6: Y otra de las preguntas que surge también es ¿A qué se enfrenta ahora el dueño de esos perros? Porque la delegada del gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones Ha dicho que puede afrontar cargos por homicidio imprudente De momento el pastor ha acudido esta mañana a la comandancia de la Guardia Civil de Zamora En calidad de investigado, pero se ha acogido a su derecho a no declarar Pues para saber más sobre las cuestiones legales de, de este caso Tenemos a continuación a Javier Blanco Que es abogado especialista en responsabilidad civil Javier, muy buenas tardes
4: Hola, buenas tardes.
6: ¿Qué, ¿Qué es lo que viene a partir de ahora para, para el dueño de los perros, para este pastor, en términos legales? ¿Qué puede pasar?
4: Bueno, desde el punto de vista penal eh, puede, puede, puede estar incluso en un posible delito de imprudencia grave con resultado de muerte, lo que es un homicidio imprudente. Ahora bien, para que se dé el, el homicidio imprudente, que bueno, que es lo que ha, lo que ha adelantado creo que el delegado o su delegado de gobierno... Eh, ...pues se tiene que dar una serie de, de, de parámetros... ...que pueden ser que en este caso se dé. ...para empezar, eh, aunque los mastines... ...porque he oído que son mastines... ...no están dentro del catálogo de perros potencialmente peligrosos... ...pero por sus características físicas... ...pues hay una serie de, de... ...cuando los perros tienen más de una altura en cruz... ...de peso, de compresión de la mandíbula... ...que yo, los mastines lo, dan esas características... Eh, se les considera asimilados a perros potencialmente peligrosos. Si además, en este caso, eh, no es un perro, sino son varios, que eso es un detalle importante, pues más todavía. Eh, bueno, como iba diciendo, se tiene que dar en primer lugar que sea un perro potencialmente peligroso. Vamos a suponer que lo son. O bien porque está dentro por, las, por la raza o por las características. Y... A continuación, si es así, el deber objetivo de cuidado del dueño ...es si los perros están sueltos en condiciones de causar un mal... ...el perro tiene que estar absolutamente vigilado... Se puede, no, ...se puede entender que esto no es como pasear un perro por la ciudad... ...que lo tiene que llevar con bozal y con collar... ...pero si está suelto por el campo porque está cuidando ovejas... Uh -huh. el, ...el pastor no puede despistarse de dónde están esos perros... ...me ha parecido entender también que es que eh, cuando usted ha preguntado al alcalde... ...que si eh, el pastor estaba por allí el alcalde ha respondido que no... Bueno, pues mira, eso, es una, eso, es una, eso es una infracción del deber bueno, de cuidado. Bueno, que no
6: se sabe eso. realmente, que es algo que,
4: bueno, que eso, está investigando bueno, ahora mismo si, la Guardia Civil. Muy bien. Si, si el perro está suelto eh, sin vigilancia, la infracción del deber de cuidado es muy grande. También es posible que el perro estuviera suelto dentro de una determinada finca, con lo cual la, lo razonable y el deber de cuidado, hay jurisprudencia sobre esto, es que la finca tiene que estar vallada y ese vallado tiene que estar en, en buenas condiciones. Lo que determina si hay una imprudencia grave que lleve un, un componente penal o no es la mayor o menor diligencia del cuidador del perro, del dueño, para que no sucedan lo que ha sucedido en un caso como este. O sea, este, que será
6: fundamental
1: mayor...
4: en este
6: caso saber si el dueño, si el pastor estaba presente o si estaba ausente.
4: Claro, y también si se ha cumplido con las diligencias normales del deber de cuidado. Porque pueden ser que los perros ya no estén pastoreando y, bueno, para descansar. Pero bueno, si vas a descansar tienes que estar bien atados o, si no los quieres tener atados, en una finca eh, bien vallada. Eso es la diligencia de vida. Después también tiene que tener la mayor previsibilidad de que sucedan o no cosas como estas. No sé si esos perros eh, anteriormente... a se habían mostrado agresivos, pues hombre, pues el dueño tiene que estar aún más vigilante. Cuánto esto quiero decir que desde el punto de vista penal puede ser o un homicidio por imprudencia grave, que lleva aparejado pena de prisión de uno a cuatro años, o puede ser que sea por imprudencia menos grave. La grave y la menos grave está en función del, de la mayor o menor diligencia, o de la mayor o menor gravedad de la diligencia que no se ha tenido. Pues un, Es un delito que se comete por omisión, no mm. por... O por acción.
6: Nos queda claro, abogado. Ahí la, pena,
4: ahí la pena es inferior.
6: Javier Blanco, especialista en responsabilidad civil, gracias por estar con nosotros y por aclararnos estas cuestiones. Muy bien. Bueno, estamos ya en los minutos finales de Mediodía Cope, en este 24 de octubre, Día Internacional de las Bibliotecas, en el que os preguntábamos de las que has visitado a lo largo de, de tu vida y por todo el mundo, si es que has visitado, bueno, oye, si viajas por ahí, en otra ciudad, pues a lo mejor te gusta ir a la biblioteca. ¿Cuál ha sido la más espectacular, la que más te ha llamado la atención o esa biblioteca de la que tienes mejor recuerdo? ¿Qué
8: nos han dicho los oyentes? Correas, buenas tardes. Vamos a escuchar, buenas tardes, a Marigen, que nos cuenta una anécdota de biblioteca que seguro que le suena a más de uno, sobre todo estudiantes que duermen mal. Sí, he sido de las que he
9: estudiado la carrera en, en las bibliotecas, por no hacerlo en casa, donde me concentraba menos, y en alguna que había, recuerdo, unos fluorescentes que llegaban eh, a la altura de los ojos, más de una vez, estudiando y con esa luz me quedaba dormida, y se me caía la cabeza encima del fluorescente.
4: <risa> bueno, bueno, a cabezazo limpio.
6: <risa> bueno, pues sí, a veces cuando vas eh, pasas muchas horas o si Ay. no has de, dormido porque has estado estudiando, pues te quedas de sueño en la biblioteca o donde estés estudiando. Mira, Enrique, ¿recuerda cómo una biblioteca le sacó de un apuro a él y a un amigo en Roma cuando no existía Internet?
0: Entramos en la biblioteca de Roma... Me hice socio en un momento y empezamos a ver mapas y libros y chulísimos, interesantísimos, y bueno, sobre todo centrado en lo que buscábamos, que era algo de mapas y ya no recuerdo bien el qué, y no, nos sacó del paso aquella, aquella situación, así que muy bien, y luego en la época universitaria... Mucho, mucha hora de estudiar las bibliotecas y sobre todo los días de antes del examen. <risa> bueno, siempre. Bueno, Se clásico, llenan las bibliotecas. Fíjate
6: en selectividad que los días antes están llenas todas.
0: Mira, Ana, le hablas
3: de bibliotecas y le vienen a la mente dos que dice que le traen muy buenos recuerdos.
6: Soy
1: muy lectora y me entusiasman en las bibliotecas. Me genera un bienestar tremendo entrar en cualquiera de ellas. La primera que yo visité fue la de mi cole, en donde íbamos de vez en cuando a consultar libros para hacer trabajos. Era una biblioteca pequeñita, pero preciosa. Y la biblioteca que más me impresionó fue la de Oporto, en la que se inspiró. Es maravillosa. Eh, se inspiraron las historias de Harry Potter.
8: Sí,
3: eso dicen.
6: Es preciosa. Hay una cola, además, tremenda para poder entrar, pero después de esperar un buen rato, merece la pena, porque es, como dice Ana, esta oyente, desde luego maravillosa. Tienes tomo que ir, nota. que sé que te gusta Harry Potter. Bueno, tomo nota. Pilar Cisneros, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Pilar, ¿qué tal? ¿Qué nos vais a contar?
1: Pues mira, eh, las dos periodistas que informaron de la detención, muerte y posterior entierro de la joven Mashamini en Irán han sido condenadas a 12 y 13 años de prisión. Así que vamos a echar un vistazo a la situación de los derechos humanos y especialmente de los derechos de la mujer en Irán, un país que últimamente además
6: está en todas las salsas. Pues sí. Eh, enseguida en la tarde de COPE, este y otros muchos asuntos con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
7: Gestos sencillos que pueden cambiar vidas. Incluir a 6 the Children en tu testamento es uno de ellos. Este gesto solidario se transformará en educación, medicinas y ayuda humanitaria para la infancia que más lo necesita. Infórmate sin compromiso en 6dechildren.es o llamando al 937-3715. Testamento Solidario 6 de Children. Las vidas que te quedan por vivir.
3: ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me dejas escoger el taller que yo quiera. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es. Cuarta planta. Mira, cariño, una placa de Securitas Direct. El vecino de enfrente también se ha puesto alarma. Ya,
1: desde que robaron en el sexto, se la están poniendo todos en el bloque. ¿Qué hacemos? ¿Nos ponemos una?
4: Yo me quedo más tranquilo si lo hacemos.
1: Vale, esta misma tarde les llamo.
4: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777. Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas te regalamos un juego de escobillas vos y te lo instalamos gratis. ¿Qué?
1: Pide cita en carglass.es Promoción válida hasta el 18 de noviembre Consulta condiciones en carglass.es
3: Si quieres ahorrar el doble Con Repsol lo tienes muy fácil Paga con Wilet y consigue hasta 40 céntimos Por litro en todos tus repostajes Y hasta el 100% de tus recargas eléctricas Ven a Repsol y multiplica por dos Tu ahorro, y ahora disfrútalo Hasta el 10 de enero
4: Esto es conectar energías Más información en repsol.es Última llamada para volar desde solo $19.99 con Vueling. Sé lo que oyes desde solo $19.99 cambia el mood. Escoge destino y vete volando con esta super promo. Hasta el 26 de octubre entra en Vueling.com y reserva ya tu vuelo desde solo $19.99. Consulta condiciones en Vueling.com.
1: Vuelve Cantabria abierto por vacaciones Reserva tu estancia en un alojamiento de la región Entre el 25 de septiembre y el 5 de noviembre Y tendrás un 70% de descuento en la compra de entradas a museos de Cantabria Centros culturales, El Soplao, Fuente Day y Parque de Cabarceno, Haz que tu verano sea infinito Condiciones en www.turismodecantabria.com
4: Pues nos llevamos esta lavavajillas, que es el que más dura, ¿no?
1: No sé, vamos a pensarlo un poco, que acabamos de llegar
4: ¿Pensar el qué? Cuando descubres que están diseñados para durar 20 años, lavavajillas Miele. Claro. Cómpralo ahora en distribuidores oficiales, tiendas Miele y web.
2: No importa que llueva.
4: En un lugar de Guecho, de cuyo nombre no puedo olvidarme, hay una terraza magnífica, preparada para las cuatro estaciones del año. El bistró del Tamarises, en Ereaga, en Guecho, frente a la playa. Una terraza para todo el mundo y para todo el año con un menú de picoteo y de carta para todos los gustos el Bistró del Tamarises en Ereaga, en Guecho la terraza del año una terraza que no se encuentra tan fácil aprovechala
3: Con más de 80 años en Bilbao, Bacalao Gregorio Martín te sigue ofreciendo bacalao de la mejor calidad. Y si lo prefieres, te lo ofrecemos desalado todos los días. Además, las mejores conservas y legumbres a tu disposición en Bacalao Gregorio Martín, en Artecalle 22, en el Casco Viejo de Bilbao. El de la Bacalada en la Fachada. las cuatro de la tarde, las tres en Canarias. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
1: COPE,
7: estar informado.
4: Muy buenas tardes a la gente, gente. Los de la tarde de COPE, esta mañana hemos salido de Lampedusa, donde ayer hicimos el programa muy temprano. Faltaban tres horas para que amaneciera y hemos tomado un avión, un avión de hélice que nos ha llevado hasta Palermo el avión no volaba tan alto como los otros aviones grandes y bueno, tenía que verse el mar lo que pasa es que estaba muy oscuro y eh, mientras miraba por la ventanilla de ese avión pensaba que seguramente en algún punto había una patera un barco de alguien que se había echado al mar, pues como se echan, al mar, en Túnez, eh, jugándose la vida. Y he pensado que eso es lo que sucedía en el Mediterráneo Central, mientras que en el Mediterráneo Oriental lo que sucedía era esto otro. masiva en el Mediterráneo central, muchos muertos, ahogados, guerra en el Mediterráneo oriental. Esta mañana ha dado una rueda de prensa una de las ancianas eh, eh, israelíes que estaban secuestradas por jamás, Lifchitz, que ha contado que eh, ha habido un infierno.
8: ¿Hay una
4: bueno, pues así contaba eh, lo que ha vivido, eh, hablaba en hebreo, la traducía a su hija. Eh, Lipsi ha vivido un infierno en su secuestro y en Gaza ya han muerto más de 5.700 personas. Como sabes, no, no hay casi agua y eh, la ayuda humanitaria es absolutamente insuficiente. El futuro del mundo vuelve a pasar por el Mediterráneo. Vuelve a pasar por el Mediterráneo porque eh, lo que antes eran o se llamaban los países desarrollados, subdesarrollados, los países subdesarrollados, ahora se llaman el Gran Sur. El Gran Sur busca su futuro en Occidente y el Gran Sur, que está identificado con la causa palestina, eh, no comprenderá que se utilice un doble rasero, que eh, las vidas valgan en un sitio una cosa y en otro sitio otra. Y es lógico, es lógico que piensen así, una vida vale igual si ha nacido aquí o a mil kilómetros de aquí.
7: Querido Pedro,
4: querida Yolanda.
1: Las gentes de este país se movilizaron el 23 de julio para tener un país mejor, para tener un nuevo gobierno de coalición progresista. La este
4: impostura acuerdo... de la política española sigue subiendo escalones. El fingimiento y el intento de engaño sigue subiendo escalones. Querido Pedro, querida Yolanda, han escenificado un acuerdo y nos han dicho que llevaban tres meses trabajando en él. Todos sabíamos la noche del 23 de julio por eso, yo me acuerdo que estaba haciendo el programa electoral en la sede de sumar todos, sabíamos que iban a llegar a un acuerdo lo que pretende Sánchez lo que pretende querida Yolanda, querido Pedro es cambiar el marco como se dice ahora, que no se hable tanto de amnistía, que se hable de las medidas que hay en ese acuerdo bueno, pues vamos a ello Esa, ese acuerdo incluye una reducción de la jornada laboral a 37,5 horas a la semana sin rebaja de salario, en realidad la jornada en España ya está en eso el máximo son 40 oficialmente pero la jornada ya está en eso es curioso porque Yolanda Díaz siempre ha defendido o siempre defendió los acuerdos sociales
1: una norma fruto del diálogo social y lo digo con satisfacción orgullo y gratitud
4: hubo una época en la que Yolanda Díaz estaba orgullosa y satisfecha de que las reformas se hicieran con el acuerdo de empresarios y de sindicatos bueno pues aquí no ha habido diálogo ni con empresarios ni con sindicatos lo han denunciado las organizaciones empresariales y eh, los sindicatos por ejemplo Pepe Álvarez de UGT dice que esto es poco aplicable en las pymes
3: España es un país de pequeñas y medianas empresas y por tanto ir a una, una reducción sustancial del tiempo de trabajo sin un cambio legislativo genera muchísimas dificultades, incluso en, para muchas trabajadoras y trabajadoras lo hace imposible.
4: La impostura de la política española. Sigue subiendo escalones Es lo primero, no lo único, buenas tardes cinderos.
1: Buenas tardes Fernando, buenas tardes A todos y desalojado un colegio Mayor en la ciudad universitaria De Madrid por un importante incendio Todo apunta a un escape de gas En la zona está Mónica Álvarez Buenas
2: tardes Buenas tardes, Pilar. Efectivamente, lo que sabemos hasta ahora es que ese incendio se había producido, habría producido, como dices, por una fuga de gas en plena calle, en la calle justo Ramiro de Maestu, donde nos encontramos en este momento. La mejor noticia, Pilar, es que, según confirman los bomberos de la comunidad, en principio no habría heridos. Una explosión de gas, como digo, en la calle Ramiro de Maestu, y así nos lo acaba de contar una testigo. Nosotros estamos justo enfrente en el rectorado de la Universidad Politécnica y entonces en, la, en
1: el edificio de, del Colegio África, que es un colegio mayor, eh, han, hemos empezado a oír un ruido, ¿sabes? Que no, no, bueno, no identificábamos y ya nos hemos
2: asomado, hemos visto una, de llamaradas impresionantes. Parece ser que ha sido una tubería de gas que ha debido explotar. Las llamas a consecuencia de la explosión han afectado a este colegio, al Colegio Mayor Nuestra Señora de África, que, por supuesto, por precaución fue, ha sido desalojado, también algunos colegios mayores cercanos, de hecho, donde nos encontramos ahora mismo nosotros está todo lleno de estudiantes viendo a, a lo lejos ese edificio, y bueno, lógicamente se está haciendo todo por precaución, ya parece por lo que podemos ver desde aquí, que los bomberos han apagado ya eh, todas esas llamas, de hecho, ya no se ve ninguna columna de humo, y aquí seguimos esperando al final, pues bueno, eh, uh -huh investigar, ¿No? Que ha podido pasar, pero la buena noticia, como te cuento, Pilar, es que no habría herido, solamente un susto importante, claro.
1: Gracias, Mónica. Y Francia ya aplica el anuncio realizado este martes por Pedro Sánchez y Yolanda Díaz sobre la intención de prohibir los vuelos dentro de España siempre y cuando el trayecto pueda realizarse en tren en menos de dos horas y media de duración. En el país vecino entró en vigor en mayo, pero en realidad afecta a muy pocos vuelos domésticos. La explicación la tiene desde París, Asunción Serena.
9: El 23 de mayo, Emmanuel Macron se felicitó de cumplir una de sus promesas de campaña, prohibir los vuelos internos en caso de alternativa de menos de dos horas y media en tren. Me comprometí y somos los primeros que lo hacemos, escribió en un tuit. El problema está en que esa política ambiciosa en materia de cambio climático ha quedado reducida a poca cosa porque los trayectos en tren deben unir las mismas ciudades que el avión y, por ejemplo, como el aeropuerto parisino Charles de Gaulle se encuentra en realidad en Juicy, para ir desde allí a Burdeos se sobrepasa el tiempo de dos horas y media y el vuelo no está anulado. Además, si la frecuencia de trenes es escasa por la mañana temprano y a última hora de la tarde, tampoco se suprimen, como es el caso de Guassy-Lyon. Y lo mismo si se necesita cambiar de tren para llegar a destino. Finalmente, solo han sido suprimidos los vuelos de París-Ojlí a Burdeos, Lyon y Nantes, lo que significa un 2,5% de los vuelos internos.
1: Y como estamos contando, los vecinos de Roales del Pan, un pueblo de Zamora de apenas mil habitantes, están hoy impactados por la terrible muerte de Arancha.
8: La población está en shock, eh, mucha consternación, pues no deja ser la vecina del pueblo que era que conocida, que familia conocida y vamos, una desgracia, una desgracia.
1: Arancha, una joven de 27 años ha muerto este lunes al ser atacada por siete perros en un camino rural. Había salido a correr cuando fue atacada por esta jauría entre, la que había, entre los que había dos mastines. Le dio tiempo de avisar a su madre, pero cuando llegó la joven ya había muerto. La primera fase de la investigación señala que los animales estaban sueltos y sin su propietario. En mediodía, COPE, Javier Blanco, abogado especialista en responsabilidad civil, apunta a la pena a la que, le podría, a que podría enfrentarse el dueño de estos perros.
4: Desde el punto de vista penal puede ser o un homicidio por imprudencia grave, que lleva aprejado pena de prisión de uno a cuatro años, o puede ser que sea por imprudencia menos grave. La grave y la menos grave está en función del, de la mayor o menor gravedad de la diligencia que no se ha tenido. Si, si el perro está suelto eh, sin vigilancia, la inflación del deber de cuidado es muy grande.
1: Y el temporal marca el regreso del Real Madrid a la Champions, Luis Munilla
3: Tercera jornada de la fase de grupos, juega el Real Madrid esta noche en campo del Sporting de Braga Y este es ahora mismo el sonido de la ciudad Lluvia intensa durante todo el día en Braga, Miguel Ángel Díaz
4: Ha estado lloviendo durante toda la mañana e incluso se han desviado algunos vuelos de aficionados hasta
3: Faro se va a llenar el municipal de Braga para albergar este encuentro. Ancelotti mira de rejo al clásico y va a introducir rotaciones. Jugadores como Nacho y Fran García en
4: defensa, Camavinga y Modric en el centro del campo, o José Luis la delantera, pueden tener cabida en el once inicial. Va a pitar el inglés Michael Oliver. No estará en el palco. Florentino, que sí tiene previsto ir al clásico del sábado.
3: El partido es a las nueve y a la misma hora Benfica Real Sociedad y Sevilla Arsenal con la baja de Fernando en el Sevilla. Tiempo de juego comienza hoy a las ocho y media. Para el Barcelona Exactas de mañana, Xavi no recupera ninguno de los seis lesionados y además tiene a Gaby sancionado. Se lleva a ocho del filial. Para el Celtic Atlético de Madrid, también de mañana, Simeone solamente recupera a Xavic. En la Youth League Champion juvenil terminó el Sevilla dos Arsenal 1 Y es noticia además que ya hay fecha para conocer. La decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la Superliga será el 21 de diciembre.
1: Es tiempo ya para la información
3: de tu COPE más cercana.
1: Pilar Tisneros y Fernando de Aro.
3: La tarde.
7: COPE Euskadi. A Raza Aldeón, ¿qué tal? En lo que resta de jornada el viento será intenso, sobre todo en zonas expuestas. Las nubes crecerán, pero la lluvia... Será escasa. Los sindicatos Estela, Sela y comisiones obreras convocantes de la huelga de la educación pública vasca han cifrado el seguimiento en un 55%, mientras que el gobierno vasco lo rebaja al 22% del profesorado con datos del 80% de los centros de enseñanza. Guerra de cifras y también de declaraciones. Las centrales denuncian pérdida de poder adquisitivo y falta de personal, mientras que el consejero de Educación, Joaquín Vildarrats, ha mostrado su absoluta incredulidad por este paro tras el acuerdo, dice suscrito entre el departamento y los sindicatos el pasado mes de mayo en el que se recogían mejoras concretas para la red pública, que ha dicho que ya se están aplicando seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
1: cuatro y 12 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Hoy, en la tarde, y a esta hora, queremos también poner la mirada en Irán, y especialmente en los derechos humanos en Irán, y sobre todo los derechos de las mujeres, porque resulta prácticamente imposible que nos olvidemos de lo que pasó con la joven Mashamini. Hace ya, fíjate, hace ya un año y un mes, ¿eh? Eh, cuando esta mujer, esta joven, estaba de visita en Teherán acompañada por su hermano, fue interceptada y arrestada por la policía de la Moral iraní. Testigos presenciales afirmaron que la policía la introdujo por la fuerza en una furgoneta, la golpeó, la llevó al centro de detención de Bozara en Teherán. ¿Y por qué? Dirás, ¿cuál fue su delito? Pues no llevar puesto correctamente el velo. Estaba respetando las normas, fue detenida. Horas más tarde, contactaron con la familia para decir que la ambulancia le llevó del centro donde fue detenida al hospital y ahí entró en coma, en el momento en el que entraron, llegaron su familia desde Kurdistán y horas más tarde, el viernes pasado, eh, informaron, los médicos del hospital, informaron de su muerte. Así nos lo contaba entonces Rima, trabajadora en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. La muerte de Masha Amini... Desató una oleada de protestas sin precedentes en Irán Y en las calles de las principales ciudades de Irán Se oían gritos de muerte al dictador Ali Khamenei Que lleva al frente del país desde 1989 Cuando fue designado como sucesor del Ayatollah Khomeini Mashamini murió pero se convirtió en un símbolo de la lucha por la libertad de la mujer su muerte dio pie al levantamiento llamado mujer, vida y libertad las autoridades iraníes es verdad que respondieron pues eh, con fuerza, no, con el uso ilegítimo de la fuerza el caso de Mashamini despertó sin duda la conciencia social en defensa de la mujer en Irán y un año después seguimos hablando de todo esto porque acabamos de conocer que las dos mujeres periodistas, Nilufar Hamedi y el Aje Mohammadi, que fueron las que informaron de todo ese proceso, es decir, de la detención, también de la muerte y del posterior entierro de Masha Amini, acaban de ser condenadas a 12 y 13 años de prisión. Y todo esto coincide con que otra mujer, otra adolescente, adolescente en este caso Armita Gerabán, está ahora mismo hospitalizada en coma. Tras sufrir hace pocos días también una agresión en el metro de Terán.